0: Hola, escuchas. En el punto del cosmos donde se encuentren. Este es un nuevo podcast de Radio Dimensión lb 1 del ciclo Energías Renovables. Esperamos nos acompañen en esta gran aventura de compartir el conocimiento y motivar al espíritu crítico. Entonces, sin más, allá vamos. Este es un nuevo podcast de Radio Dimensión lb 1 comenzando el ciclo de energías renovables. Mi nombre es Leticia y en este primer capítulo me gustaría contarles hechos curiosos sucedidos en nuestro planeta. Por si no lo sabían, me gustaría comentarles que nuestro planeta Tierra tiene más de 4.500 millones de años y durante todo este tiempo permitió la evolución de muchas especies pero también su extinción. Durante su historia se conocen siete extinciones masivas que terminaron con prácticamente la totalidad de las especies presentes en aquel momento o con algunas de ellas. En ambos casos nunca las hemos podido conocer. Las causas de estas extinciones naturales, si bien no se conocen a ciencia cierta, hay teorías de acuerdo a indicios evaluados por científicos de las cuales las mayoritariamente aceptadas son las que voy a describir. Si nos preguntamos cuáles son las posibles causas de la desaparición de un número importante de especies podríamos responder aludiendo a las siguientes causas por ejemplo causas biológicas si por ejemplo ciertas especies invaden un territorio y pueden desplazar a otras llevándolas a la extinción causas ambientales por ejemplo cambios de temperatura cambios en el nivel del mar movimientos de placas tectónicas causas volcánicas etcétera sí si alguna de las especies no puede adaptarse debe extinguirse pero también hay causas extraterrestres por ejemplo durante y después del impacto de cuerpos extraterrestres como son por ejemplo los meteoritos estos pueden originar cambios en la composición de la atmósfera entre otras causas provocando extinciones pero también causas antropogénicas y ahí sí estamos nosotros presentes son aquellas causas originadas por los terrícolas por es como por ejemplo el calentamiento global la explotación agropecuaria minera petrolera forestal cuando se hace de manera indiscriminada la contaminación ambiental la introducción de especies exóticas en ambientes que no están preparados para ello la caza y el tráfico de especies silvestres etcétera podríamos seguir enumerando muchas de las otras causas en nuestro planeta han existido siete extinciones algunos científicos aseguran que estamos en camino no deslantaba. ¿Cuáles fueron estas extinciones? Bueno, la primera sucedió en el Cámbrico Ordovísico, en la era Paleozoica. La segunda en el Ordovísico Silúrico, era Paleozoica también. La tercera fue en el Devónico Tardío, también de la era Paleozoica. Luego vino la cuarta, en el Pérmico Triásico, que está, estos periodos se encuentran entre la era Paleozoica y Mesozoica. La extinción del Triásico Jurásico, el que está en la era Mesozoica, mesozoica, la extinción del Cretácico-Paleógeno. Este se encuentra entre dos eras, la Mesozoica y la Cenozoica. Y finalmente, la de la del Holoceno, que está en la era Cenozoica en el período Cuaternario. Entonces, veamos en qué consistió la extinción del cambri Cordovici, Fue la primera y hace aproximadamente que ocurrió 600 millones de años, provocado por una glaciación y cambios en el nivel del mar. En ese momento había organismos unicelulares, algas, musgos, trilobites, etc. Pero entonces había un gran y enorme supercontinente llamado Gondwana. Este continente se desplazó hacia el polo sur y sobre él se formaron enormes glaciares que hicieron bajar el nivel del mar en todo el mundo. Esto causó cambios profundos en las corrientes marinas y estas afectaron la composición de nutrientes y la oxigenación de los mares. Las que sobrevivieron, como los trilobites, se adaptaron a esas nuevas condiciones. Ahora les cuento sobre la segunda extinción que también ocurrió en la era paleozoica. Estamos hablando del ordovícico silúrico. Esto fue hace aproximadamente 450 millones de años. En esta época, la vida estaba en el mar y cerca de 100 familias biológicas se extinguieron. Esto equivale a decir que el 85% de las, de las especies de fauna se extinguieron. Así, por ejemplo, los briozoos, los trilobites, los conodontos, también la causa fue una glaciación y el supercontinente Gondwana volvió a desplazarse hacia el sur, pero esta vez fundiendo los glaciares y causando nuevamente la subida del mar. De nuevo en la era paleozoica sobrevino la tercera extinción, en el Devónico tardío. El Devónico fue un período en la historia geológica de nuestro planeta que tuvo lugar hace 400 millones de años, durante la era paleozoica. En este periodo hubo una gran prosperidad en los océanos, cantidades de especies marinas en donde se incluyen los primeros peces mandibulados, algunas especies de esponjas, otras tandas de molucos y bivaldos o grandes arrecifes de colar, por lo que se conoce comúnmente como la edad de los peces. Sin embargo, hasta el momento, los científicos no se han podido poner de acuerdo en la causa que originó este, esta tercera extinción y que se calcula se perdieron cerca del 83% de las especies que habitaban nuestro planeta. Algunas plantas sobrevivieron de forma selectiva, pero evidentemente terminó con la supremacía de los peces, aunque sobrevivieron tiburones y peces óseos. Y esto fue la clave para que evolucionaran nuestros primeros antepasados, los tetrápodos. ¿Quiénes eran estos señores? Peces, pero tenían extremidades en lugar de aletas aunque aún vivían principalmente en el agua. La cuarta extinción sucede aproximadamente hace 250 millones de años, durante la transición del período Pérmico al Triásico. En este momento imperaban en la Tierra condiciones tremendamente hostiles, que condujeron a la peor extinción masiva en la historia de nuestro planeta. Se estima que se extinguieron alrededor del 95% de los organismos marinos y el 75% por ciento de la vida terrestre. Los geólogos sospechan que la extinción fue causada por la intensa actividad volcánica y gigantescas emisiones de magma las que desencadenaron un calentamiento global y toda una cajada de catástrofes que convirtieron a la tierra en un lugar inhóspito en unos pocos millones de años. Se liberaron enormes cantidades de CO2 a la atmósfera. Como resultado no sólo bajó el pH de los océanos sino el aumento del efecto invernadero provocó un intenso calentamiento global. Veamos ahora qué sucedió en la quinta extinción. Esta ocurrió hace 200 millones de años en el periodo Triásico, en la era Mesozoica, para marcar el comienzo del periodo Jurásico. Habían evolucionado formas de vida más complejas. Estaban los dinosaurios, los moluscos se habían recuperado, había reptiles acuáticos y los pterosaurios volaban por el cielo. Una gran actividad sísmica sobrevino y un vulcanismo con enormes erupciones volcánicas expulsando enormes cantidades de gases de efecto invernadero como el dióxido de azufre, el dióxido de carbono que aumentó rápida y devastadoramente el clima global. Allí entonces aparecieron el 20% de las especies marinas y anfibios y gracias a eso los dinosaurios se adueñaron del planeta hasta que sobrevino la sexta extinción. Esta extinción del Cretácico Terciario o Cretácico Paleógeno fue un periodo de extinciones masivas de especies, hace aproximadamente 66 millones de años. Corresponde al final del periodo Cretácico y al inicio del periodo Paleógeno, primer periodo de la Cenozoica. No se conoce la duración exacta de este evento pero cerca del 75% de los géneros biológicos desaparecieron entre ellos la mayoría de los dinosaurios los reptiles voladores la mayor parte de reptiles acuáticos se han propuesto muchas explicaciones a este fenómeno pero la más aceptada es que fue el resultado de un impacto de un asteroide en el golfo de méxico que provocó incendios mucho humo y por tanto grandes cantidades de CO2, provocando un efecto invernadero y un ascenso muy grande de la temperatura, y la mitad de la fauna murió. Pero aún hay otra extinción, que es la séptima extinción, ocurrida hace 33 millones de años en el Holoceno, en la era cenozoica, en el período cuaternario, y en esta extinción se extinguió la megafauna. Habían, entre otros, el perezoso gigante, el mamut, los mastodontes, el ciervo gigante, el rinoceronte lanudo y los primeros homínidos entre otros entonces hubo una glaciación y una extinción progresiva que terminó con estos grandes mamíferos denominados megafauna en este punto los científicos no se han puesto de acuerdo acerca de qué provocó esta extinción paulatina les voy a comentar datos sacados de agencias que se dedican a controlar esto ¿no? el 90% de los organismos vivos que poblaron nuestro querido planeta se han extinguido. Algunos de los cuales nuestros abuelos los pudieron conocer. Y nosotros obviamente nunca lo haremos. Más de 38.500 especies están en peligro de extinción entre animales y vegetales. Lo que equivaldría al 28% del total de especies estudiadas. Se estima que el 50% de los primates están en peligro de extinción. El 21% de las especies de reptiles. El 30% por ejemplo de los peces de agua dulce de américa del norte los anfibios son los animales con la tasa más alta en amenaza ya que se estima que al menos un tercio de las 6.300 especies conocidas están en peligro de extinción estos son solo algunos datos que he tomado de las agencias que se dedican al tema y en este punto para redondear lo que hablamos me gustaría recordar las palabras de un gran científico como fue Carl Sagan, donde, en su maravillosa serie Cosmos, en la parte final de uno de, los de sus capítulos, al que denominó un pálido punto azul, refiriéndose a nuestro planeta, dijo, «La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora, capaz de albergar vida. No existe otro lugar, al menos en un futuro cercano, al cual nuestra especie pueda migrar. Visitar, sí, establecerse, aún no. Nos guste o no, la Tierra es el lugar donde estamos» entonces debemos tomar conciencia y comprometernos para que la octava extinción no sea causada por los terrícolas no estemos involucrados y es nuestra obligación exigir a gobiernos y entidades la detención y retroceso de las actividades que han llevado a este punto uno de los temas que hay que tocar para este cambio es el cambio energético es decir utilizar mayoritariamente energías renovables y esto no significa que con ellas no va a haber problema. Debemos abrir los ojos, siempre asegurarnos de minimizar el daño al medio ambiente y evitar que por el afán de obtener más dividendos se utilicen elementos o procesos contaminantes. Obviamente las renovables no son perfectas, pero es sin duda la mejor opción que tenemos. Y aquí dejaré planteada una pregunta clave para todos aquellos que piensan que las renovables no valen la pena. ¿Por qué las grandes corporaciones y enfatizo las grandes, para que quede claro, las que manejan el mundo utilizan energías renovables para sus desarrollos. Bueno, con esta pregunta me despido, nos encontramos en el próximo podcast y si quieren leer nuestro blog y obtener mayor información, este está disponible en radiodimensiónlb 1wordpresscom slash o barra inclinada home, H-O-M-E muchas gracias